0: Opa! Entrou um cruzado brutal! Este é o podcast da Trivela ao vivo para todo o Brasil e também para a Ucrânia, mas tem que estar acordado para ouvir. Quem está dormindo não consegue ouvir. Também não vai entender as palavras. Hoje é 19 de agosto de 2021, Eu sou Leandro Minha, saudade, Bruno bolsonaro Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stein. Para falar de futebol pela próxima hora, com você, que topa, aperta o play, bota a agulha no sítiozinho e começa a nos escutar desde o começo até o finalzinho. É uma hora, uma hora e pouco, porque a gente não tem uh, que entregar o programa para o Ratinho, a gente não tem programa do em Araújo telejornal para começar depois, não tem a siga com a faixa nobre esportes, esporte, a gente não tem que entregar o programa em ponto, então a gente passa um pouquinho, mas eu tento fazer, a gente tenta fazer um programa de uma hora, uma hora e pouco, porque não adianta fazer um programa de quatro, a não ser que você seja o xadrez verbal, né aí é outra coisa, mas não adianta você fazer um programa de três, quatro, cinco horas que as pessoas não têm tempo de ouvir e depois você quer que as pessoas ouçam os cortes, né? É, aí é um contrassenso, se é para fazer os cortes, faz um programa mais curto de uma vez, com o que importa, né? É, Traz as coisas do jeito que tem, no tempo que dá, porque é aquela coisa, ah, é, esse tema, esse tema ele precisa mesmo de, de tantos minutos, é né? muito complexo, é, se for assim, gente, o dia que o Pelé morrer, é 24 horas de podcast, né? Então, a vontade que dá é de ouvir esses meninos mais e mais e mais tempo, mas eu já tô comendo aqui mais de dois minutos do programa, né? Então, de alguma forma, eu tô me contradizendo também. Eu já vou mandar um abraço, vamos fazer só um teste de microfone aqui, só para todo mundo já dar a carimbada. Bruno Sancho, oi.
1: Oi, você fez a ponderação, que o xadrez verbal é uma exceção, mas eu senti um pouco de uma cutucada aí, tá? Eu não quero ser motoboy de treta aqui é. entre vocês dois, é. mas eu senti uma certa crítica ali, respeitosa, construtiva. Mas...
2: Já, foi, já foi muito debatido é, isso, viu, Bons? Uma... É uma questão uma, editorial. Uma
1: assim, né, é, da... a minha,
2: é a minha grande derrota editorial, tá, Bruno? É, é a tá
0: minha bom. derrota editorial. E certa vez eu ainda falei pro Felipe, Nobre Figueiredo, falei, mas Felipe, por que você então não coloca a minutagem dos quadros? E aí ele falou que foi mais ou menos o meu, mesmo conceito que eu tenho sobre corte, né? Então se for para colocar a minutagem... Eu faço vários programas, <risos> tem que ouvir o programa inteiro, Matias Pinto, oi, oi, Felipe Lobo, olá, salve, opa, salve. certo, tudo certo, o Leandro em de São José, em São José, oi,
3: com a camisa de São José, olá,
0: olá, eu quero mandar um abraço para o Bruno Gruninger, para o Lucas André. O papo já está com o tá aqui já. O Daniel Alves, que não é aquele, mas é o nosso. Uh, o Vinícius Duarte conversando aqui, Fluminense daqui a pouco. Alexandre Padilha, um abraço. Lucas André, Marcelo Godoy, João Vitor. Vou até abrir um parênteses aqui. Alexandre Padilha, um abraço do fundo do meu coração. A gente faz um trabalho independente aqui, tão, um trabalho tão... Uh, uh, enfim, não vou chamar de despretensioso porque a gente tem pretensões, claro mas é um trabalho na maior simplicidade na maior humildade do mundo aqui quando a gente vê que temas que a gente toca na Trivela, na Central 3 acabam levado por você que né que é um deputado você que a gente de alguma forma consegue trocar ideia, conversar com você uh, a, a ponto de você levar alguma coisa que ouviu da gente uh, para o seu trabalho e o seu trabalho é tão importante, né, então eu tô falando basicamente de que você foi o relator de uma lei sobre abuso sexual em atletas, né, a gente precisa discutir isso, combater isso, criar mecanismos que impeçam esse cenário, que é um cenário muito dramático, a gente conversa aqui em podcast, você nos ouve, está sempre com a gente, pra gente é um orgulho, um prazer, eu fiquei emocionado de perceber que eu acho que aí o ciclo completo, completa, né? A gente uh, uh, tá aqui conversando com as pessoas, tá conversando com vocês que nos ouvem. Então, muito feliz, grande abraço. Começando um jogo rápido aqui. O Bruno bonsante o que é o Nossa. Tolkien? Eu não faço a menor ideia do que é o Tolkien, eu não cliquei em matéria sobre Tolkien, eu acho que a vida tá muito corrida e eu falei, ah, um dia o você me explica. Não fiquei em nada, então o que está que acontecendo é. que Katsu é Tolkien no mundo do futebol, Bons
1: é assim, a gente tem primeiro, está rolando um movimento mais amplo né, no mundo digital e de haver itens colecionáveis que são digitais, né? Virtuais, tem é, o Twitter do Jack Dorsey foi vendido, essas coisas que eu não consigo entender direito mas que pagam milhões de reais para ter um, um, um item digital que tem ali uma marca, enfim. É uma das coisas que eu não entendo. Mas esse token é um pouco isso, mas é também meio que uma ação do clube, uma ficha né, que permite ao torcedor é, participar de certas decisões do clube e também é, negociar esse token, numa espécie de mercado que existe dentro do aplicativo da Socios.com. É, essa Sócios.com é a empresa que está por trás desse token e ela já fez parceria aqui no Brasil com Corinthians e com o Atlético Mineiro e em outros países fez com muitos outros clubes, com o Juventus, com o Paris Saint-Germain, é, na Inglaterra com Arsenal, com Aston Villa, com Leeds, com Everton... É, tem uma. Ela está crescendo, está com quase 50 clubes é, parceiros. É, ela, vende pra, ela basicamente vende um engajamento maior entre torcida e clubes. Porque o que acontece é que você compra esse token, você entra lá no aplicativo. Primeiro você entra no aplicativo, depois você compra o token, e aí os clubes se comprometem a fazer enquetes nesse aplicativo para. E, e, e que podem ser vinculantes ou não, né? Vinculantes é quando você tem a obrigação de seguir, não vinculantes é quando você não tem. Seria só mais ou menos uma é, aferição da opinião da torcida. E os torcedores votam é, usando esses tokens. Se você tem 10 tokens, seu voto vale 10, se você tem 50 tokens, seu voto vale 50, e por aí por diante. Quais os problemas em relação a isso? É, o primeiro que eu identifiquei lá. Pesquisando para a matéria, é que a comunicação não é tão clara assim em relação a quais decisões você vai tomar. Porque, no mundo, por exemplo, pós-Superliga Europeia, em que a gente estava discutindo muito participação de torcedores nos clubes, isso parece ser algo interessante. Mas as decisões que são tomadas por meio dessas enquetes são coisas cosméticas, são é, relações, são produtos de mídias digitais, são é, ações de ativação de patrocínio, são é, a frase do ônibus, o quem vai usar a conta do Instagram essa semana, são essas coisas que, sim, tem a sua importância no mundo digital que a gente vive, alguns torcedores adoram, mas não tem nada a ver com a administração do clube, e eu nem acho, nem tenho certeza se deveria ter por esse caminho, né. Um outro problema é a questão do mercado, porque se é, embora os clubes não incentivem que essas, esses tokens sejam negociados, sejam usados como é, ações no, no mercado, esse mercado está lá disponível no aplicativo. E aí você mistura muitos torcedores comuns, gente que não tem nada a ver com o mercado de finanças, com é, é, investidores profissionais. Então, por exemplo, o que aconteceu quando o Paris Saint-Germain anunciou o Messi... É, a lógica diria, bom, o Paris Saint-Germain anunciou o Messi agora, o Messi vai ser jogador do Paris Saint-Germain, o preço dos tokens do Paris Saint-Germain vai subir. Então eu vou comprar uns tokens do Paris Saint-Germain e ganhar um dinheirinho com isso, certo? Não, porque é, existe uma estratégia no, no mercado financeiro de comprar o rumor e vender a notícia. O que significa, antes do PSG anunciar o Messi, os investidores mais espertos já tinham comprado vários tokens. E aí quando ele anuncia o Messi eles vendem os tokens, que é quando o preço está no auge, e aí você tem um excesso de oferta e o preço dos tokens despenca. E isso não é suficientemente regulado, né? porque como o mercado financeiro, o mercado financeiro tem que ser regulado, e esse não é, é o mercado da da, 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 da sócio não é suficientemente regulado, inclusive, é, na Inglaterra, por exemplo, os tokens não são ativos econômicos, eles são considerados para fins regulatórios tokens de utilidade né que você pode utilizar então é só um alerta em relação a quem para quem for quiser se interessar nesse produto novo né que está entrando agora no futebol o que exatamente ele faz e para um pouco de cuidado com essa questão do mercado porque tirando isso é um produto ok eu não vejo nenhum problema nos tokens é uma brincadeira né você comprar sei lá alguma algum souvenir do clube e aí você tem alguns benefícios, pode ter desconto, é meio parecido até com sócio-torcedor, e acho até uma alternativa, é, o CEO da empresa foca muito nisso, que é uma alternativa a torcedores que moram em outros, é, não na cidade dos clubes para os quais eles torcem. Porque você tem os programas de sócio-torcedor, mas eles são muito focados em ir ao estádio e ter prioridade de comprar ingresso. isso acaba afastando muitos torcedores que moram em outras cidades. Isso, por ser totalmente digital, acaba sendo uma maneira de você ser incluído, de você ter ali um pouco de, de, né, de influência no seu clube. É, mas não é nada além disso, não tem nada a ver com, não vai administ... influenciar decisões administrativas, não vai influenciar é, decisões importantes de um clube, é só uma questão mais cosmética.
0: Perfeito. Ô Bruno
1: Bonsante, você tá feito, tem. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas tudo bem. Você faz, mas não Sim. tem problema.
0: A gente, por enquanto, tá tudo certo. Temos 12 minutos de programa só. Você tem
1: milhas? Eu tenho. Então, eu tenho milhas no meu cartão de crédito. Eu tenho um programa hum. de milhas. E é. aí, o que eu não faço é passar as milhas do cartão de crédito para o programa de milhas. Aí, elas expiram. Então, eu sempre tenho é. as mesmas milhas. E aí eu sempre falo, eu preciso fazer isso. E eu nunca faço. Tá
0: bom. É, pois é, estou precisando de milhas. É, eu não entendo. É, eu não, imagino, você está morando agora. Estou morando longe, eu tenho uma dificuldade é. de entender isso aí. Rapaz, quando eu vejo, já perdi as milhas, já expirou as milhas, e a milha <risos> não pode resgatar. E Quanto, Quantos reais cabem em 10 mil milhas? Né? Essa é uma pergunta. Devia ser fácil de entender, mas não é. Mas enfim. O Leandro Stein é o seguinte, jogo rápido continua, hoje a gente vai falar bastante de libertadores palmeirenses, atleticanos, são paulinos, flamenguistas, os tricolores do Rio, o Fluminense vai jogar daqui a pouco, a gente sempre lembra uh, que a gente, enfim, não, né, por horário a gente não tem muito como falar, mas... Vamos passar o olho rapidinho pela semana de Campeonato Europeu, né, Stein? Porque teve Champions, teve Liga Europa e até Conferência Liga. O que é que só você viu? Que destaque você dá pra gente?
3: Bom, semana decisiva, né? Os jogos de ida da última fase preliminar e muitos duelos importantes. Acho que a Champions teve aquele jogo que chamou a atenção de muita gente. Benfica e PSV, porque a final foi a final europeia em 1988, quando o PSV foi campeão nos pênaltis, e o Benfica ganhou por 2x1 no Estádio da Luz, mas foi um, um jogo em que o Benfica passou aperto, em que o Benfica foi eficiente no primeiro tempo, tomou pressão no segundo, mas conseguiu é, segurar o resultado, e ainda tem esse cenário um pouco aberto, né? Vale lembrar que o eliminado ainda acaba repescado para a fase de grupos da Liga Europa, mas ter um jogo desse peso numa Champions League é, é muito valioso, principalmente para o Benfica, né? Se a gente pensar que o time já não conseguiu se classificar para a fase de grupos na temporada passada, e que até pelos gastos depende um pouco dessa classificação, né? Considerando o, o valor das premiações na Champions. É, Champions ainda teve uma vitória de peso do Shakhtar Donetsk contra o Mônaco no Principado, um gol do Pedrinho é, e outro jogo também, se a gente for considerar o peso das equipes, muito interessante e esses jogos da Rota da Liga e na Rota dos Campeões alguns times que deram passos importantes já para se classificar, todos os mandantes ganharam os jogos de ida e aí Malmo e o Xerife Tiraspol construíram as maiores vitórias o Xerife Tiraspol acho que é a grande história por enquanto dessas preliminares que é o time da Moldávia que já tinha eliminado o Estrela Vermelha, agora ganhou por 3 a 0 do Dinamo Zagreb, evitou o Estrela Vermelha e o Dino, é, contra o Dinamo de Zagreb, o clássico iugoslavo, e embora já tenha é, participado de fases de grupos da antiga Copa da UEFA, da Liga Europa, é, é uma novidade na Champions, né? um time que é, domina o campeonato moldavo, embora seja de uma região separatista mais ligada à Rússia no país. E aí também vitórias um pouco mais emocionantes de Young Boys contra Ferencvaros, seu Ferencvaros, e a do Red Bull Salzburg contra o Brondby. Jogo bem difícil. Na Liga Europa, é... são menos jogos agora, né, nessa reformulação. A, fase de... a preliminar da Liga Europa mudou completamente porque absorve muito o time da Champions League, esses eliminados, esses seis eliminados e também já garante muitos times nas fases de grupos, times das grandes ligas, acho que a atenção um pouquinho especial aí vai para os escoceses, o Celtic ganhou do AZ num dos jogos mais difíceis aí dessa preliminar, e o, e o Rangers sofreu para ganhar do Alaskar é, da Armênia por 1x0, o jogo que foi hoje, é, o Rangers teve expulsão, é, marcou o gol com 1 x na vitória por 1x0, jogava dentro de Ibrox, então, o Rangers já tinha caído nas preliminares da Champions e vai ter que, pelo menos, garantir o empate na Armênia. né? Vale lembrar que agora é, as competições europeias não têm mais a questão do gol fora. Então, o Rangers precisa corresponder, mas não vem bem nessas preliminares. E o Alaskert, lembrando que os eliminados nessa fase da Liga Europa são repescados, para fase de grupos da Conference, o que já garantiu a Armênia pela primeira vez na fase de grupos de uma competição europeia, embora a Armênia, na história, nos tempos soviéticos, tivesse sua importância, né, o e Yerevan chegou a conquistar campeonato soviético no início dos anos 70, chegou a disputar champions, é, só que, enfim, depois da, da, do fim da União Soviética, não foi um time que se manteve então, teremos a Armênia aí fazendo essa inauguração de história de um jeito ou de outro, mesmo se perder. A resta é saber se na Liga Europa ou na Conference. E na Conference, Sim. só, só para bater rapidinho, acho que o resultado mais surpreendente foi o Tottenham, que perdeu para o Passos de Ferreira, mas o Tottenham escalou um time cheio de reservas, com garotos, até botou a estreia do Christian Romero, mas perdeu para o Passos de Ferreira em Portugal e os outros times das grandes ligas acabaram cumprindo a missão, é, com destaque para Roma que pegou uma pedreira fora de casa, pegou o por na Turquia, conseguiu vencer fora de casa e o Union Berlin pegou o Cups da Finlândia e goleou por 4 a 0, então já encaminhou essa vaguinha. Union Berlin que até vai jogar a volta no Estádio Olímpico de Berlim para conseguir Levar mais torcida nessa ocasião tão especial no clube de volta às competições europeias depois de duas décadas.
0: Perfeito. O, o Bruno Gruninger pergunta de onde vem essa história que atormenta e a mim, do Ferencváros Varos, era. Uma vez eu falei que quem gosta de, de apostar aposta no Ferencváros Varos quando joga em casa, que o Ferencváros Varos nunca não perde em casa pelo Campeonato Húngaro, quase nunca. E aí o resto vocês criaram. Eu não. Aí é, aí é com vocês, aí é problema de vocês, bando de maluco ouvindo porque é da Trivela, começou a achar que eu torço pro Ferenc Varos. Felipe Lobo, eu não torço pro Ferenc Varos, mas eu gosto... É, já assistiu o Bruno Aleixo? Já, claro. Perfeito, tem um vídeo do Bruno Aleixo que ele fala os times preferidos dele no Brasil, né? Ele fala <risos> no Brasil, meu time preferido é o, é o Flamengo... É o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Atlético. Ele fala todos os times da primeira divisão da época. fica. 2008. Aqui, 2008,
2: né? E aí ele... tem, o, tem o Ipatinga. Tem
0: o Ipatinga. É. Aí ele fala, só não gosto do Palmeiras, que é dos italianos. <risos> Nunca entendi qual era o fundo dessa piada. Deve ter alguma explicação maior lá em Portugal, né? Porque é um personagem português. Mas é. eu te diria que no, na Itália eu gosto da Fiorentina, gosto do Parma, gosto do Bari, gosto do Pescara. Gosto da Inter de Milão, gosto do Torino, gosto do Nápoles, gosto do Palermo, é, gosto de muita gente na, na, no futebol italiano. E vai começar o Campeonato Italiano, não quero que você fale de todos, é claro, mas eu quero que você dê o seu pan, você que até reforça a térmica de café na semana que começa o cálcio, porque você fica mais emocionado.
4: Ah, é legal, né, o Campeonato Italiano voltando... E eu acho que tem motivos mesmo para achar que vai ser um campeonato italiano legal, porque, bom, é a, é a Juventus tentando retomar né, o, o domínio que teve durante nove anos na, na Série A. É, a Inter conseguiu quebrar essa sequência de títulos com um time que era muito bom, muito ajustado, mas que desmontou, né? Desmontou porque saiu o técnico, desmontou porque saiu o seu principal jogador, o Lukaku, saiu um jogador que era importante, que era o Hakimi, mas até acho que foi bem é, substituído, digamos, né, no mercado. Enfim, levou o Dumfries, que se destacou pela, pela Holanda na, na Eurocopa, levou o Dzeko né, para substituir o Lukaku. O Dzeko é bom jogador, mas o Lukaku é um nível muito acima. Né? Acho que... e, e aí o desafio vai ser justamente esse. E eu acho que tem um, um Milan muito bom, é, na temporada passada, o Milan era um dos times mais jovens, em média de idade, no elenco. O time do Milan, é, então, era, era um time muito jovem e aí teve problemas, principalmente quando o Ibrahimovic machucou e não tinha é, um jogador que conseguia liderar o time no ataque, principalmente, né? Porque na defesa até tem alguns jogadores mais experientes. É, mais líderes, mas faltava um pouco uma referência no ataque. A qualidade caiu muito sem o Ibra também. E é dessa vez é, o Milan contratou o Giroud, que não é um craque, mas é um cara bastante confiável é, para jogar sempre que necessário. É né? Mostrou é bom, várias é vezes isso no Chelsea, no Arsenal, na seleção francesa. É, ele não é o jogador que vai fazer jogadas brilhantes, mas ele é o jogador que vai fazer gols importantes quando necessário. Ele faz isso com frequência. Então, é, acho que aí, pelo menos, esses três times, a gente tem é, boas chances de ver uma briga pelo título entre os três, né? Que são as três maiores torcidas da, da Itália. E eu tenho uma expectativa, mais curiosidade, de ver como vai ser o Mourinho na volta à Itália, né? O Bonsa até brincou quando ele voltou, que ele, ele, o, o Mourinho foi queimando os, os últimos lugares que ele passou, né? E a Itália talvez seja o último, né? Tirando Portugal, que é, é a terra dele. Mas os lugares onde ele fez sucesso, né? o, o próprio Chelsea, é, a Inglaterra como um todo, né? porque ele gastou bastante o crédito lá e agora volta para a Itália, onde ele ainda é, tem bastante moral. Foi chegar na Roma, que é um time bastante importante, é, mas é um time, acho que. Em, em relação a esses outros três, um pouco mais fraco. E aí a Itália sempre tem, tem tido boas histórias, né? Com a Atalanta, que a gente precisa ver se vai manter o ritmo, que tem muito... É, ainda está se discutindo, por exemplo, o do Van Zapata sair da Atalanta para ir para a Inter. É, não se sabe quando, como vai ser essa Atalanta. Acho que vai brigar um, em cima, mas é, não pelo título. Ah, e tem o Napoli porque a gente não sabe também como vai ser o Napoli com o Luciano Spalletti que é um técnico bastante experiente bom né?
0: técnico é
4: técnico experiente acho que e aí tem que ver se vai manter o Insigne porque o Insigne está para sair da, da do Napoli o não quê? quer renovar o contrato é pois não é, ele, não 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 ele não, só não. tem ele tem contrato só até junho do ano que vem É ele, e aí, é, tá é, se discutindo. Lá, não vai. na Itália, está se discutindo muito qual vai ser o destino do, do... E, sim, até se fala da própria Inter, porque pegaria ali um preço promocional, digamos, é, eu que está em último ano de contrato. E, tem, e a gente tem o Sassuolo, que é um time interessante, perdeu o técnico, né o técnico foi para o Shakhtar, o Deserbe, é, a gente vai ver se vai manter o nível de atuação, né? É, perdeu um jogador importante que é o Locatelli, que foi para a Juventus, que é para mim é o melhor reforço da Juventus, era um setor crucial no time da Juventus, que tem agora ó, de volta do Massimiliano Alegre, que é um técnico muito bom, é, e o Berardi na, no Sassuolo, está se especulando que ele também vai sair da, do Sassuolo, e aí pode ser para o Milan, pode ser para o Napoli, não se sabe ainda. Então, é, eu acho que vai ser um campeonato interessante. Tem sido o campeonato de mais gols, da maior média de gols na Europa entre as grandes ligas. Acho que vai valer a pena acompanhar.
0: Show de bola. O, o Rodrigo Trinidad pergunta dizer com é, o jogo, é o dizer é melhor, mas o tem um jogo, né? O jogo de 2017. 17. Esse jogo é o jogo dos outros, dos, dos outros anos de Zeko. Tem o dizer
4: que o é... do Wolfsburg também, né?
0: Também, exatamente. Nossa, que ela dizer que Grafite tá louco, hein? Que duplaça. Tem Depois um de Evaíra e Canil.
1: Que me aterroriza até hoje.
0: <risos> é, teve esse é... também. O terço fala se eu, eu pergunta, terço. se eu fiz a barba. Eu fiz, né? Eu fiz a barba. Ou eu fiz a barba ou contratei alguém pra fazer a barba pra mim,
1: né? Ou é um é. filtro, você viu o filtro do jogador <risos> do PSD, careca. Ou aquelas
2: mano. respostas grosseiras, né? Minha bochecha que cresceu. É. É. Tirei para lavar, né?
0: É. Cara grosso, né, meu? Cara estúpido. <risos> É, o Paulo Pereira pergunta se seria é uma ousadia ele achar que o Milan vai ser campeão. Não, tudo pode acontecer.
4: Não, pode, pode acontecer, pode. sim.
0: Tudo pode acontecer. Giru, o, o Nani
4: é apostar que o Veneza vai ser campeão. O é. Mano, porra. Veneza, Veneza. A única coisa que o Veneza vai ganhar é de camisa mais bonita, talvez. Sim.
0: Talvez, eu, eu não acho bonita. Aliás, eu acho difícil uma combinação de, de, de uma camisa bonita com uma combinação preto, laranja e verde. Acho muito difícil, mas... Gosto, Aliás, o Napoli gosto. Com, a,
4: com a Armani agora, né? Quer dizer, é, eles, o desenho é a Armani, a fabricação lá o pro, é. O problema é, do é do Napoli, a gente é... costuma falar fabricação própria, mas não é bem fabricação própria, né? Na verdade, você contrata uma é, fábrica é. para fazer pra,
2: Mas é. o, o, o problema do o Lapa, assinar, né? Escuro, né? é do presidente lá do é, é G, né? Do, do it yourself. Mas o é. do Nápoles sempre é aquele let gigantesco,
4: é. né? Que... É, é outdoor, né? É, é podia é. ser numa cor, né? Podia ser igual fazem é. aqui, às vezes. Em vez do fundo vermelho, ser é só o let, ah, só a, é. a grafia, é. né? Sem o é, agora
0: fazer camisa com a Armani, daqui a pouco vão estar tá fazendo chuteira com a
4: é. Mas você sabe que a Armani é a patrocinadora do comitê olímpico italiano, né? É, a Itália foi é para a Olimpíada de Tóquio com a EA7, né? que é a marca esportiva da Armani, que, vai é. fazer, que
0: estampa o uniforme do Norte. Ô, Ô Matias, é. uh, eu te dou três minutos para falar de Sul-Americana, a gente está perto da semifinal também na competição número 2 da Comebol. E teve e... o Penharol com torcida, teve alguns destaques bem interessantes.
2: Isso, né? O... Tivemos aí a classificação do Red Bull Bragantino, né? Que tinha feito um jogo maluco semana passada contra o Rosário Central no Gigante de Arrojito, né? É... O... Foi 4x3 o final, garantindo a vitória só no finalzinho. Nessa semana, um jogo mais tranquilo, né? 1x0 é... ali em Bragança e a classificação à semifinal. É, no que somada a né, eliminação do River Plate na Libertadores, que a gente vai comentar um pouco depois, é, é uma situação que remonta a 1993, quando os argentinos não conseguiram nenhum semifinalista nas duas principais competições continentais do calendário. E o Penharol, que já tinha vencido o Sport cristal em Lima, né, por um placar bastante confortável, 3x1 e também fez um jogo protocolar no campeão del siglo, com a volta do público, né? cerca de 5 mil torcedores puderam acessar o, o estádio ali próximo né? do, do aeroporto de Carrasco, quase na saída de Montevideo, é, e, enfim, é, é um penharol muito interessante, né? que está fazendo uma boa é, sul-americana, fez uma excelente fase de grupos, né, batendo o Corinthians por duas vezes, depois eliminou o arquirrival nacional na fase anterior e agora passa com autoridade também pelo Sporting Cristal. É, no momento estão jogando é, Atlético Paranaense e LDU, está é, 4x2 para o Furacão, resultado que classifica a equipe paranaense, já que o jogo de ida em Quito foi 1x0 para os equatorianos, só que o, o, a, a Liga começou ganhando o jogo, o Atlético virou, a Liga empatou novamente, o Atlético fez mais dois gols, então também um jogo aí com bastante troca de placar. E daqui a pouco teremos o Santos enfrentando o Libertar, em Assunção, é, ganhou a partida de ida por 2x1, um, então é, joga pelo empate, né? Ou, uma, vitória, ou uma, uma derrota por um gol de diferença, desde que marque mais de dois, né? É, então, situação não muito tranquila para o Santos, mas que fez um bom jogo contra o, a equipe paraguaia na semana passada e podemos ter aí né, três brasileiros na, nas semifinais, é, algo bastante inusual, né? É, enfim...
0: É, falaremos disso e também da semifinal da Libertadores que está com boa pinta aí, né? Você que está nos ouvindo gravado, provavelmente já sabe se são três ou quatro brasileiros, na né? de toda forma, é muita gente, sejam três, seja três, seja quatro. Antes disso, lembrar que o podcast da Trivela tem novo parceiro, tem um parceiro comercial na área, o pessoal da KTO, a quem mando um abraço. Temos um código promocional, inclusive, é o código TRIVELA, escreva Trivela, se você é um novo apostador do site KTO. Quem utilizar uh, o código Trivela recebe 20% em freebet, em aposta livre, no primeiro depósito. Logo, é, para explicar, se você deposita 100, ganha 20. Se deposita 200, ganha 40 e por aí vai. Ou seja, é muito, muito bom. E tem outra vantagem na KTO, que é o suporte em português das 8 da manhã até a meia-noite. Teve alguma dúvida? Teve algum problema? Aconteceu alguma coisa que você não está entendendo bem? Pode tirar dúvida. Tem gente de plantão no Twitter, no Instagram. Tem uma equipe pronta e disponível para te ajudar em português, inclusive com suporte por áudio, caso seja necessário para você. A gente pede apenas que você faça a sua inscrição é, que você vire um, um, um membro da KTO pelo link que a gente vai colocar aqui na live e também na descrição do episódio. Seja onde você estiver ouvindo, procura a descrição do episódio que vai estar o link, porque só assim a KTO vai saber que você chegou até o site da KTO através da gente, através da Trivela. A gente, semana passada, fez uma, um joguete aqui. A gente vai fazer sempre isso, o Lobo e o Bonsa Vão dar dicas, uma dica, duas dicas, três dicas do que eles fariam se fossem você, ou seja, uh, quais são as boas apostas, quais são as boas jogadas para o fim de semana da bola. Começa com você, Lobo. É bom, vamos lá.
4: É, eu vou lembrar o que, que eu falei semana passada hum. e a gente vai checar, né? Como foi o desempenho? É, se eu ganhei ou se eu perdi dinheiro, né? No caso. Nas apostas. Eu ganhei. É, é o bonça para variar, né? É... Bom, vou começar nas que eu perdi, né? O... Coloquei 3,5, é... acima de 3, gols e meio em e Bayer. Não rolou. Não rolou. É... Não chegaram a isso. Ficaram no empate ali. É... Coloquei o gol de Luiz Soares a qualquer momento. Só que ele começou no banco. E aí entrou, <risos> mas não marcou. Então, também não, não rolou. Fica Se tivesse sido o Joaquim Corrêa, que fez os dois gols, o Atlético ganhou 2x1 um do Celta fora de casa. Dois gols do Ângelo Correia, Joaquim Corrêa é o da Lázaro. Correa. E ah, essa, essa eu levei com sobras. É, Barcelona vence a Real Sociedade. É, também ah, essa, essa entrou. Então, nessa rolou. Mas eu acertei só uma das três uma só, é, aí, enfim, mas deu aí, né, a gente, já guardei aqui as da, da, dessa semana, mas primeiro eu vamos, vou deixar o Bonsa falar as dele, porque o Bonsa é um é. cara que acerta, né?
1: Bom, pr primeiro eu vou fazer um outro pedido, que é aposte com responsabilidade, aposte apenas o que você puder perder, né, Essa é uma brincadeira aqui que a gente faz, é, eu, eu e apostar que... é diversão,
4: né, né é para Se você acha que você vai ficar rico com apostas, você está errado. Você vai ficar então, rico trabalhando, é... talvez. Não, não Trumam, vai também, extrema,
1: mas... É extremamente <risos> difícil ficar rico com apostas. É quase um trabalho full time. É melhor, sei lá, trabalhar, de verdade. É, eu vou lembrar, então, as três que eu dei, eu acertei as três, modéstia à parte. É, o, o ambos marcam de Manchester United e Leeds United. Foi por pouco, né, porque foi um passeio do Manchester United. Mas o Will de Leeds United acertou um chute de muito longe. e Fez o um gol que a gente precisava. É, foi também o Chelsea a menos um e meio contra o Crystal Palace. É, esse até foi um pouquinho mais fácil. Foi 3 a 0 para o Chelsea. campeão europeu é, começou muito bem. E a outra aposta é a vitória do Leicester sobre o Wolverhampton. Acabou o jogo sendo... 1x0 um sofridinho, foi, eu estava acompanhando o jogo e eu também tinha apostado, claro, e foi bem nervoso até o fim, mas comecei aí com 3 greens, Lobo, eu sei que o, o Yamin gosta, né?
4: Eu fiz um especial campeonato italiano aqui, já que o campeonato italiano Não. vai começar, né? Então, a vitória do Milan contra a Sampdoria, fora de casa, está pagando um valor, eu acho, um pouco alto. É, 1,96 para a vitória do Milan contra a Sampdoria, que não está nos seus melhores dias, né, atualmente. Então, eu aposto aqui na vitória do Milan contra a Sampdoria. 1,96. É uma vitória simples. É, um outro aqui que... Vou tentar de novo essa, hein? De um jogador marcar qualquer momento do jogo. Esse jogador é Tiro Immobile que a Lazio vai enfrentar. É, aqui o Empoli aí vai... É, Dá para apostar que o Imobili vai meter um golzinho. Ele, que é um artilheiro cont, é, costumeiro na, na Série A, o golzinho dele tá pagando dois. Então, é uma cotação boa para um gol do, do Imobili. E aí, para não dizerem, né, que... Falei aqui da Inter. Então, a Inter é a campeã, vai jogar contra o Genoa. Então, no mínimo, que tem que fazer é ganhar do Genoa, né? Que brigou contra o rebaixamento na temporada passada. Então... É, 1,37, a cotação não é muito alta, até porque, enfim, é justamente porque a Inter é bastante favorita, mas só para não dizerem que eu não aposto que a Inter vai ganhar, eu aposto, que a Inter vai ganhar 1,37. É, então, essa, esses são meus três palpites dessa semana especial do Campeonato Italiano.
1: Bonça. Bom, também tenho duas do Campeonato Italiano, são duas diferentes até. É, uma é a do Napoli, que vai enfrentar o Veneza, que é um time que está subindo agora. O Napoli, como vocês falaram, contratou um treinador experiente, contratou o Luciano Spalletti, muita experiência de historiar, é, não perdeu nenhum de seus principais jogadores, é, joga em casa, é extremamente favorito para esse jogo, então acho que é, o Napoli menos 1,5 um de handicap, que significa ganhar por pelo menos dois gols de diferença, a 1,66 um é uma boa aposta. A outra é a Juventus que eu acho que com o Alegre vai enfrentar o Dinesi, que perdeu o Rodrigo de Paul, que era seu principal jogador, não reinvestiu, e eu achei muito alto, 1,45 para a vitória da Juventus, mesmo fora de casa, é, então para chegar numa oddsinha mais legal aí, eu sugiro o Juventus menos 1, que é 1,70, é, isso significa que se a Juventus ganhar por, por um gol de diferença, o seu dinheiro volta, se ela ganhar por mais de um gol de diferença, você acerta a aposta, então Napoli menos um e meio, Juventus menos um, e aí na Inglaterra eu procurei um, alguma coisa que tivesse um pouco mais de valor aqui, é, e eu achei que a, é, ainda estão calculando a linha de gols do Crystal Palace, pensando no Crystal Palace do Roy Rodson, que era um time muito mais travado, é, esse Crystal Palace do Patrick Vieira vai ser mais solto, vai tentar ser mais solto, e vai enfrentar o Brentford nesse né, fim de semana, que é um time também que joga bastante para frente, joga o poste de bola, que ganhou do Arsenal na primeira rodada. Então a linha tava, tá em só over 2, né, mais de dois gols. Significa dois gols, o dinheiro volta, três gols, você ganha a aposta. Então, é essa que eu sugiro: over 2 de Crystal Palace e Brentford, a 1,73. Essas são as minhas três dicas para esse final de semana. semana Valeu, que vem a gente vai checar. E
0: Boa, um, um abraço para todo o time da KTO. É, o senhor sabe? Você sabe ou está em quanto que tava quando Mike Tyson foi enfrentar Buster Douglas? Quanto que pagavam as casas de aposta?
3: Não sei, não, não tenho ideia desses números. É. Só sei o 5 mil do Lester.
0: Pois é. Você <risos> quer chutar alguma coisa, Matias?
2: Não faço ideia. Ah, perfeito. Uh,
0: as casas de aposta pagavam 42 dólares para cada dólar investido em Buster Douglas. Era um jeito de enriquecer. Se você colocasse 50 mil dólares, aí você também já era meio rico, né? 50 é. mil dólares no Buster Douglas, você virava milionário. É, Buster só... Douglas que uh, na... só, só o Douglas ganhou
2: do, taif, do taif. Só é. o bife de, de volta para o futuro, né?
0: É, o bife, é. O bife... Hum. O otário, né? Que otário que era o bife. E puxa vida, né? Era pra ser o Maguila, né? Sempre conto essa história. Era pra ser o Maguila. Acabou sendo o Buster Douglas. Faz ah. parte.
4: Uma, uma última coisa. Eu, hum. eu ia falar isso e acabei esquecendo. Tem uma coisa na KTO que eu achei bem divertido e eu não tinha visto em nenhuma casa de aposta. Então, acho que vale... Se você é um cara nostálgico em relação a a loteria esportiva, você acha que você vai gostar, que tem uma modalidade chamada malandrinha na KTO, que nada mais é do que uma modalidade parecida com o, a loteria esportiva, que você põe um real, custa um real, para você fazer a aposta de 13 jogos. E aí é aquele negócio, coluna 1, um, coluna do meio ou coluna 2. E aí, se você acertar os 13, esse seu um real vira 100 mil reais. Então... É divertido, é uma forma ali de você brincar. São 13 jogos, é obviamente é muito aleatório, né? Jogos aleatórios. Não, são,
2: aleatórios.
4: são jogos já estabelecidos lá. Então, por exemplo, esse o de agora tá Grêmio, Bahia, Juventude de Fortaleza, Bordeaux e Ange. Enfim, tem um monte lá de vários campeonatos diferentes. Certo. Então, é legal, o... é, é
0: baratinho e é divertido.
4: Então, eu recomendo.
0: A gente tem 40 minutos de podcast, portanto temos 20, 23, 24 para falar de Libertadores e é muita coisa, então é momento dinamismo puro aqui, vou querer ouvir vocês uh, ricocheteando pelos próximos 20 minutos e não é tão difícil porque o assunto é bom. A gente tem um Palmeiras elétrico, muito tenaz, muito forte em cada dividida, Aquele, aquela famosa expressão do não dar nenhum um palmo de chão para o adversário em alguns momentos do confronto contra o São Paulo uh, foram verdade. O meio de campo do Palmeiras, o Zé né, Rafael muito duro, o Danilo muito onipresente, um time muito complicado de se enfrentar, né se passar pelo Renan pela esquerda ali, difícil. O time do Palmeiras muito cascudo, cheio de quina, um time musculoso, chato de enfrentar, que acabou vencendo o São Paulo pelo cansaço aos 15, 20 do segundo tempo. O São Paulo estava uh, desmilinguido em campo, não tinha mais força. E o Atlético Mineiro, que passou pelo, pelo River Plate de maneira tão inapelável, mas tão inapelável, que não teve o que teve, por exemplo, em, em Atlético e Boca, né? Claro, aquilo foi uma coisa horrorosa, tá? aquela pancadaria depois do jogo. Eu tô falando no sentido figurado, né? É um Boca Júnior brioso até o fim, ali lutando. O River Plate também, uh, né? 20 do segundo tempo, o River Plate já estava também com aquele ar resignado em campo, aquele ar de que era o negócio era acabar o jogo em pé não cair uh, fisicamente em campo ali, mas uh, não tinha mais por onde buscar, não tinha mais confronto Atlético Mineiro Palmeiras, muito legal Bruno bonsante são semifinalistas e o Flamengo, que a gente não tem muito o que falar sobre o confronto mas ao mesmo tempo tem, porque é, se você transformou o encontro em um passeio no parque Algum mérito você tem nisso?
1: É verdade, né? Por lembrar, o Internacional não conseguiu. É, o Flamengo tem muitos méritos, porque o, o Internacional, por exemplo, não passou do Olímpia. Então não era dado que o Flamengo né, ia passar. É, ele era super favorito, extremamente favorito, como se mostrou em campo, mas apresentou um bom futebol para chegar lá. É, eu gostei muito, lógico, né, do, do, do jogo do Palmeiras, foi o melhor jogo que o Palmeiras teve é, nessa temporada, né, é, o, a armação do time eu achei muito interessante, porque você tinha os três zagueiros, é, dois volantes ali, o Zé Rafael e o Danilo, que roubavam a bola e acionavam o Dudu e o Rafael Veiga atrás da, da linha de meio campo de São Paulo, isso várias e várias vezes, e aí o, o Dudu e o Rafael Veiga pegavam a bola com espaço de frente para o adversário, né, foi um jogo de encaixes individuais e o Palmeiras venceu quase todos eles acho que teve uma influência muito grande da, dos jogadores desse jogo. É, os jogadores do Palmeiras mais confortáveis nesse esquema, mais ligados no jogo, é, com mais... Não, não gosto de usar muitos termos, termos né, esotéricos, tipo pegada e coisa e tal, mas estava com mais pegada, estava com mais intensidade mesmo. Os jogadores do Palmeiras fizeram um jogo melhor. Ainda assim, é, se o Pablo faz aquele gol, é um jogo completamente diferente, né? Mas o Palmeiras acho que soube lidar muito bem com essa superioridade. É, teve chances também de fazer mais. É, vale lembrar, no jogo de ida, no primeiro tempo, também teve essas chances com o Breno Lopes. É, dessa vez o Breno Lopes não estava em campo. O Wesley jogou um pouco mais ali de ala esquerda. E o Palmeiras fez um, um jogo muito, muito bom. É, uma boa resposta, porque o Palmeiras estava, há algumas semanas, apresentando um futebol mais abaixo. E acho que foi a volta definitiva do... É, do Dudu, né, pro futebol brasileiro ele, ele anunciando que, que ele já tinha feito outros jogos, já tinha ido bem no jogo contra o São Paulo, no jogo de ida mas esse foi o um jogo do Dudu craque, do Dudu que, que resolve, que decide que chama a responsabilidade, que era o jogador que tava no Palmeiras antes de ir para o Catar.
0: Quem dá mais, gente? Um pouquinho mais de Allianz Park, uh, porque daqui a pouco vou querer saber também sobre o Mineirão.
4: Não, eu, eu vou destacar um personagem menos óbvio, mas eu acho muito importante desse time do Palmeiras, que é o Danilo, como joga a bola o Danilo. É um volante espetacular. É, sempre lembro que o, o Yamin falava sobre a final, né? De como ele perdeu a posição na final, até de forma é, injusta, Brasil, né? Ele, é, ele, ele vinha jogando bem, né? E na final da Libertadores também, né?
0: É. Libertadores ah não, na final jogou. da
4: Libertadores ele jogou, foi na da Copa do Brasil, que ele foi reserva, é, na, justamente na, na final da Libertadores ele começa a jogada do gol, né, é, e ele, é, enfim, eu acho que ele é um jogador de nível altíssimo, assim, o teto dele é, é muito alto, esse cara tem todas as condições de ser um jogador de, de nível internacional. É, ele é, não, a participação do segundo gol é até um, é um, é uma, é a cereja no bolo, porque nem foi o melhor dele no jogo o melhor dele no jogo foi posicionamento, a forma como ele transformou algo que o São Paulo tinha feito de, é, de, é, como característica positiva né, de intensidade no meio ele conseguiu é, combater isso, essa tentativa do São Paulo de dominar o meio campo com intensidade, com correria, força é, sendo precisa ali no posicionamento, nas interceptações, em, em, em como o time se posicionou. E claro, isso tem muito mérito do Abel Ferreira, que entendeu o jogo, o primeiro jogo, mudou no segundo jogo a abordagem, fez muito bem, acho que foi o um mérito total. O jogo que o Palmeiras fez ali, é, eu, eu acho que ali nem, nem o Pablo empatando o jogo, eu acho que mudaria o jogo, sem dúvida, poderia virar uma questão emocional. Mas assim, o jogo, mesmo até o momento que o Pablo perde um gol que é muito, é, era muito claro, né? É, o Palmeiras foi melhor o tempo todo. Então assim, me parece que a vitória era, ficou mais perto do Palmeiras o tempo todo. é Claro que um gol pode mudar é. tudo, evidentemente, Sim. mas é, a partida que o Palmeiras fez foi de imposição e mereceu o lugar na semifinal inclusive é, justamente... né, ô,
0: ô, Matias eu vou entregar para você ah, mas vou tá. fazer uma observação antes que é, a, a... faço um destaque além dos nomes que você já citou logo um destaque para o Veiga que jogou muita bola também e para o Gomes que eu eu classifiquei como um jogo de antologia mais do que um jogo de um ídolo porque é, a gente tem em alguns momentos alguns zagueiros na história por exemplo a partida que o Lugano fez contra o Liverpool ele não foi o único que jogou bem. Mas ele conseguiu ganhar algumas bolas-chave e conseguiu. E teve uma postura em campo que até hoje é faixa, é camisa, as pessoas. É, não, não se esquecem do, do, da aura da atuação dele. Quer dizer, é claro que o Renan jogou bem do lado do Gomes, que o Luan jogou bem do outro lado do Gomes, que o Danilo e o Rafael jogaram bem na frente do Gomes, mas a atuação do Gomes eu acho que foi uma atuação similar a do, 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 do que o Lugano fez contra o Liverpool, por exemplo. O tipo de atuação que você fala e não esquece dele ganhando as bolas de cabeça pelo chão, carrinho de um lado e de outro, uma atuação de antologia, merece destaque também, Matias.
2: Não, e aproveitando esse gancho que o Lobo deu da imposição do Palmeiras, isso ficou muito claro é, no primeiro gol, né? porque a, aquela jogada é, mostra que parecia que o Palmeiras que estava precisando fazer o gol sendo que é o São Paulo que estava no prejuízo, o São Paulo que se quisesse classificar teria que é, marcar pelo menos um gol, né, pra, ou, ou ganhar o jogo, ou levar para os pênaltis, enfim, é, e aquele lance ali tem uma pane geral do São Paulo, porque começa com um, um, um erro do Arboleda, a... ah, o erro do Daniel, até, que gera depois, o erro do Arboleda, né? é, o, o erro do Daniel, que gera o erro do Arboleda, o Daniel que não mata a jogada, porque está se resguardando para quê, não sei, mas aqui era um lance claro que tinha que fazer a chamada falta tática a recomposição do meio de campo que foi muito lenta isso a gente estava tava, é, menos de um terço do, do primeiro tempo jogado né é, e o, o, o lance do, do, do volpe né que morre na, na, na jogada né é, ele ele espera o Rafael chutar para se posicionar parece é, e somado ao gol da ida né que também Entra na uma falha dele. Não, não tô chamando de frango nem nada, mas foi uma falha. É, mostra que o São Paulo é, tava atrás, justamente, na, na numa das posições mais primordiais, porque o Everton fez uma grande partida também. É, interviu muito bem, não só no confronto, né? Não falo nem na partida. O Everton fez um grande confronto. O, ele, ele fez tudo que podia é, no gol que o Palmeiras sofreu. E foi muito seguro é, no resto no, 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 nos outros lances. Né? E, enfim, o, o lance do Pablo mostra né, que o, o São Paulo já estava sem cabeça nenhuma, né, porque ele mal olha para o gol, é, olha para baixo e chuta a bola do jeito que veio. E, enfim, é, o São Paulo teve poucas peças nesse jogo que é, entraram ligadas. Né? Eu destaco a partida do Nestor, eu acho que ele foi muito bem. Não entendi a, a saída dele. É, no segundo tempo, não ficou claro se ele sentiu alguma coisa, mas é, não era para ele ter saído, assim como o Luan, que daria uma, é, uma, um resguardo maior né, para o São Paulo se lançar no ataque, porque essa não é a função do Lisier, São Paulo ficou muito desguarnecido, o gol do Dudu mostra isso, e toda a questão envolvendo o Benítez, né, porque se não tem condição de jogo, não tinha nem que levar é, para o banco. Não, não tem, tipo, existe aquele a, 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 aquele teste clínico, né, antes do jogo para ver se o cara tem condição é, se não passou na mas era para
1: assustar, não é?
2: ah, mas, enfim, bom, porque daí joga, joga o peso pro, pro, pros outros, assim, né porque é, ficou toda aquela pressão e eu recomendo é, a, a coletiva do Crespo eu acho que ele, daí nesse aspecto, ele foi bastante transparente e também acho que ele deva continuar no São Paulo é, e eu acho que isso é quase um consenso né? são algumas vozes dissonantes que pedem a cabeça dele porque é, ele teve foi um dos menor, um dos menos culpados na, na situação toda eu acho que é, fez algumas opções ruins, as substituições também mas pensando no, no, no processo né, do São Paulo a, até chegar essas quartas de final acho que foi até mais longe do que esse elenco podia e é, eu acho que não é demérito nenhum perder para o Palmeiras, que é o atual campeão e tem um elenco melhor, então resumindo, eu acho que é isso
0: o Atlético Paranaense escreveu um épico enquanto a gente gravava esse podcast, fez os 4x2 que eram necessários, né? nem o 3x2 servia, o Atlético Paranaense enfrenta o Penharol é um registro que você mudou vai ser uma semifinal grande, hein Grande. Você que nos ouve de forma campanha... gravada já, já sabe disso, mas e, e na ao vivo. Do título teve
2: esse confronto também, né? Do, do, do título do, do Furacão em 2018, passou pelo Penharol numa das fases eliminatórias.
0: Meu xará Leandro Stein, é um pouquinho, assim, acho que já está posto, sempre as pessoas pedem que a gente é, fale, mas é, é, não é. É aquela coisa, né, Stein? A gente não precisa falar. Uh, todos os dias a mesma coisa para que a gente seja contundente sobre esta coisa. Já está posto que a gente acha um absurdo a maneira como o Mineirão foi ocupado ontem, com as pessoas com a, com a máscara no queixo e tal. Eu não, preciso, eu não preciso falar a mesma coisa agora, a mesma coisa sobre Brasília com o Flamengo, a mesma coisa sobre o próximo jogo, sobre o jogo da semana que vem, porque senão a gente vira um, um disco riscado aqui, e aí o torcedor às vezes, você fala, quando foi o jogo do meu time, você falou, agora quando o jogo é do meu rival, você não fala. Não, acho que já está posto, né? Então eu acho que a gente nem precisa se aprofundar mais isso acho que tá, é consenso entre nós aqui, que a gente queria que fosse um evento legal, eu queria me ter me emocionado pô, o Mineirão tá cheio de gente de ter me emocionado, mas a gente não tem como se emocionar uh, exatamente com isso, porque não era a hora, não foi o jeito não foi nada do jeito que tinha que ser, mas em campo o Atlético Mineiro fez vou entregar para vocês tá, hein, com ousadia provavelmente um dos maiores jogos da história do Clube Atlético Mineiro
3: sem dúvidas, e até complemento com o que eu escrevi no abre do texto, é, comparando um pouco com as quartas de final de 2013, que, enfim, foi as únicas duas vezes nesse formato de Libertadores que o Atlético Mineiro passou a semifinal. Aquele jogo está na história por São Vitor do Horto e, e pela maneira como o Atlético Mineiro dobrou em, o impossível. E pela marca que foi aquela campanha do Atlético Mineiro, mesmo na Copa do Brasil de 2014, né, do Atlético Mineiro dobrando o impossível. É, acho que, em representatividade, essa vitória contra o, o River Plate talvez não, não esteja na mesma prateleira, porque aquele resultado contra o Tijuana foi uma transformação, né. Foi, assim, negar todos os traumas do clube para se engrandecer rumo ao título continental. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nessa campanha, mas independentemente do que aconteça com o Atlético Mineiro, acho que essa vitória, ela fica para a história realmente como um dos grandes jogos do clube, um dos grandes jogos do clube na Libertadores, pela maneira como foi, pela imponência, pela maneira como o Atlético Mineiro conseguiu pulverizar um River Plate que tem todos os méritos por ser considerado um, um, um time tão forte nas Américas desde que o, o Gadiardo assumiu, enfim, é, nas últimas sete Libertadores, com o Gadiardo à frente do time, chegou à semifinal cinco vezes, não tinha conseguido apenas em 2016, quando teve aquela eliminação para o Independente Del em que a bola não entrou, e dessa vez, não, o Atlético Mineiro passou de maneira incontestável, é, passou jogando muito bem, sendo cirúrgico, acho que a postura do Atlético Mineiro, principalmente, no início do jogo mostrou que o time não se acomodaria com a vitória por 1x0 em Nunes foi para cima, criou chances ou o Armani fez boas defesas ou o Vargas teve uma oportunidade é, e quando o River Plate crescia é que o Atlético Mineiro foi e conseguiu é, construir esse resultado e construiu da maneira mais brilhante possível né? acho que é, além da, da imposição que houve no jogo, e a gente dá até para discutir alguns momentos de perigo em que o Everson foi realmente uma figura importante para a vitória do Atlético Mineiro, é, a maneira como os gols saem é um negócio que fica na memória da torcida. Né? Um gol, é, uma acrobacia perfeita como a do Zarate, um contra-ataque como o do Hulk, com aquela definição, com aquela calma. Então, um jogo muito grande do Atlético Mineiro, um, acho que uma sensação... É, realmente de grandeza, que acho que até é diferente do que acontecia em 2013, né, em 2013 era um Atlético Mineiro que sentia que o título não ia escapar porque tudo conspirava a seu favor, é, dessa vez o Atlético Mineiro faz tudo, dava muito certo com imposição, com força, com qualidade em vários setores do time, né, que oh, a partida do Hulk, oi.
0: É, só um parênteses, não perde o raciocínio eu li uma coisa bem interessante de um twitteiro hoje, né que o time de 2013 a torcida falava eu acredito, era o lema e hoje a torcida do Atlético fala eu não acredito no que eu estou vendo de tão bom que é o time
3: é exatamente isso, assim, acho que a partida do Hulk ontem foi impecável, é, teve o golaço, mas a maneira como ele assim parecia que estava brincando em alguns momentos, tamanha a facilidade que ele tinha nas jogadas Explorou muito bem aquele lado direito mais aberto do é, ataque do Galo, lado esquerdo da defesa do River Plate. É, acho que foi um jogo grande, um jogo para mostrar como a fase do Hulk é mesmo espetacular. Zarate chegou a perder um gol, mas é um cara que acho que tem muito a contribuir desde que chegou. já tinha era da, Quando eu, pelo menos, via no Racing, era aquele cara que eu pegava e prendia o olho. Acho que no Atlético Mineiro ele também tem isso. É, o próprio Savarino, que é um cara que acho que também merece mais consideração nesse time. É, o Nathan Zaga, acho que é um cara que merece destaque, ah, porque bem. se muito bem, acho que cresceu muito. E o Everson, né, que é um goleiro é, sob desconfianças, saiu do Santos em baixa, porque realmente não, não tinha o, o moral por lá e até o Santos. É, Encontrou dois goleiros jovens que fizeram o Everson, explicaram muito bem a saída do Everson, mas no Atlético Mineiro, nessa Libertadores, ele tem sido decisivo. Né? No, dentro do confronto do River Plate mesmo, é, o resultado em Nunes foi sustentado pelas defesas do goleiro, e essa imposição no Mineirão, ele, ela também corresponde à maneira como o, o Everson conseguiu intervir nos momentos, nos momentos em que o River Plate tentava uma resposta. E acho que, assim, até a postura acho que do River Plate no segundo tempo é muito emblemática, né? Porque o time, eu acho que não deixou de lutar, mas claramente não tinha fé que ia conseguir uma reviravolta ali, claramente tinha consciência da superioridade do Atlético Mineiro na qualidade. Então, acho que nesse peso de resultado o Atlético Mineiro chega muito grande acho que chega muito grande para pegar um Palmeiras que também teve uma situação parecida, né? Acho que a temperatura é. dos dois times é muito legal para a semifinal e a própria maneira como muitos jogadores sentiram esse jogo, né? sentiram o gosto pelo jogo. A gente viu isso em vários caras do Palmeiras e a gente viu isso em vários caras do Atlético Mineiro querendo o jogo, um jogo grande como foi, como eles fizeram contra o River Plate.
2: E, e só um detalhe, que se o Atlético com o Mineirão vazio só foi vazado uma vez, é, jogando em casa, é, o, o, o jogo de ontem com, com a torcida né, fazendo o, o, fazer valer o, o fator casa foi fundamental também, né, porque criou ali um, um clima de, de estabilização para o River Plate é, que sentiram o jogo como esse plantel poucas vezes sentiu. Né? O, o River estava nas cordas né, e, e criou bastante, porque é, sai perdendo o jogo, mas vai buscar a reação mas realmente, é, o Atlético Paranaense está num, num, numa rotação impressionante. assim. É, Mineiro. É, e, e, é, o, é, o, perdão, o Atlético Mineiro está nessa rotação impressionante, tendo como o, 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 o grande símbolo disso o Hulk. Né? O lance que o, o, o Stein citou do Zarate perdendo o gol, é um contra-ataque que ele puxa ali pela esquerda que ninguém consegue parar ele. É, e ele deixa a bola na medida para o Argentino fazer o gol.
0: Atlético 3, River Plate 0, chegou um momento que eu pensei, bom... Se fizer mais um, aí vai ficar feio mesmo, porque vai ficar parecendo que o River Plate é o Rosário Central. <risos> Sacaneei, Matias, sacanei. Dei um jeito de é, sacanear o Rosário Central.
2: Mas na volta, o Rosário Central mostrou porque ah, é o único campeão continental da cidade, né? Aí é outro assunto.
0: Aí você tá misturando as conversas. Tô falando do jogo do, do quadrado. <risos> Grande Rosário Central, que foi eliminado com um gol do meio de campo, hein? Sempre Porque me surpreendendo o Rosário Central. Campo,
1: é. né? O chute o Zé... sai bem malarinha.
0: O Rosário Central sempre é sempre pioneiro. <risos> Bom, gente, estamos na reta final aqui. Quero mandar um abraço para o Jay. O Roosevelt, Alexandre, está aqui com a gente. Eu mando um abraço. É verdade. Sem o Nacho. Que, como joga bola o Nacho, né? É. Com, aquele com aquele joelhinho saltado, aquelas perninhas de, de cegonha, que você olha e fala, ah, não deve saber de bola. Mas o cara ele gira, ele protege, é impressionante o que joga, é, Paulo Pereira, um abraço, Heitor Gomes falando, é é o que eu digo, Heitor, é, o adulto brasileiro com a pandemia é pior que criança, pior que criança, você, você mostra o exemplo, você desenha, você explica com jeitinho, você explica com grosseria, você grita, você ah, fala baixo, você xinga, não adianta. Vamos não falar de... a verdade,
4: né? Não existe protocolo para futebol, né? Vamos tem parar tem com, essa, ponto, com essa bobagem. Isso daí, assim, você
1: quer liberar? Libera e assume as suas porra, entendeu? Porque não vai eu dar para que... fazer protocolo, isso daí é bobagem. Acho que a gente tem que deixar claro que dá hora falar de diferente, é, nesse caso, assim, não se iluda de que você vai abrir o estádio com um protocolos de segurança, quaisquer que sejam, é. e que eles vão ser seguidos. Se for é. para abrir, abre quando puder ser aberto. Não sei se... É. Não é agora, isso eu tenho certeza não sei se é em novembro, não sei se é em dezembro, não sei se é ano que vem, mas abre quando ele puder ser aberto, porque abrir esperando que o torcedor vai ficar com a máscara na boca e que ele não vai se aglomerar, isso não vai acontecer, É simplesmente não vai acontecer. Ô,
2: Bonsa, é. e, 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 e só para comparar, o campeão del siglo, estádio do Penarol, uh -huh. que tem capacidade para é, 40 mil pessoas, aproximadamente, né? estava com 5 mil só, liberado, isso porque o Uruguai já tem boa parte da sua população total vacinada e não registra a morte faz algum tempo, né? Em decorrência da Covid. É, e teve, mesmo assim tinha um espaçamento
1: muito grande. Abriu com muita gente, né? Mas, é. por exemplo, e aí também só para não dizer que é coisa de brasileiro só, quando abriu na Europa também os protocolos de segurança eram muito mal é, seguidos. É, é
4: na é, Europa foi a... horrível também. É, e aumentou os casos de Covid
1: mas... em toda a Europa, por causa Sim. da Eurocopa e a Europa assim é é mais sentado né você tem é, os, os, os estados são mais uma cultura de de, de assentos todos os caras sentados então é teoricamente mais fácil de você manter um distanciamento porque tá todo mundo sentado e no futebol a gente ainda torce um pouco mais de pé é, mas ainda assim era a gente sem máscara era a gente sem sem distanciamento quando comemorava comemorava eu lembro um jogo do Arsenal que tinha teve anúncio dizendo não comemore o gol por favor para você não e aí assim aí simplesmente não existe, não existe né? não a vantagem
4: assim é, e só para falar assim para aproveitar passando pro jogo de Brasília só para não... Não, não não deixar de, de falar é, acho importante assim dizer às vezes é, é, a, a diferença que está o time do Rogério Ceni pro time do, do, do Renato não é pequena é, eu a, eu entendo que as as mudanças não foram drásticas mas o, a, a, o que o Renato tira do time é absurdamente melhor do que o, o Rogério tirava. É, ainda que ele tenha... Ele mudou poucos mecanismos do time, mas mecanismos fundamentais e o, o Flamengo do Sene, é, eu, eu, eu teria dúvida se aguenta o Palmeiras ou o Atlético, por exemplo, projetando uma final. O Flamengo do do Renato, do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, no Rio, é, eu acho que é jogo grande com qualquer um, e nenhum dos dois é favorito. É, nenhum dos dois é favorito contra o Flamengo. Todo, é um jogo igual. Contra o, o Flamengo do Rogério, eu acho que qualquer um dos dois, é, Palmeiras ou Atlético, seria favorito. Então, Perfeito. eu acho que vale valorizar o trabalho do Renato, porque realmente ele melhorou o time consideravelmente, assim, não foi pouca coisa, não.
0: A gente está terminando o podcast da Trivela. A gente ainda tem uma tentativa de pistolada do Lobo. Então, segura aí. Segura aí que daqui a <risos> pouco eu vou tentar pistolar o Lobo. Antes disso, Zé Pereira chega para comentar. É o momento Baião de Dois. Zé Pereira faz parte do time do podcast Baião de Dois. Futebol e Cultura do Nordeste. Toda terça-feira com um programa novo na Conselho da Central 3. Procure, siga no seu tocador de podcast. O Zé Pereira chega para comentar duas trocas importantes, relevantes de comando no futebol do Nordeste. O Náutico, pô, eu não consigo entender, sinceramente. O Náutico trocou de técnico e o Bahia também.
5: Fala, galera da Trivela. Mudanças de comandos no futebol nordestino chamaram a atenção. Primeiro foi Hélio dos Anjos que pediu demissão no Náutico após a quinta derrota consecutiva que tirou o Timba do G4 da Série B. Para esse lugar foi anunciado Marcelo Chamusca, Treinador que tem um, um, um vasto currículo, um, com bons trabalhos, mas nos cinco últimos, por exemplo, a gente pode é, discutir sobre qual é a principal característica ou o que mais chama a atenção, que é a regularidade. Já que ele foi muito mal no Vitória, teve uma demissão contestável no CRB, fez a base do time que acendeu a Série A com Cuiabá, sucedeu o Rogério sendo no Fortaleza, não foi nada bem, e também não deixou muitas saudades de no Botafogo. É a chance de, do, do treinador baiano conseguir colocar de volta o Timbu na briga pelo G4. Já o Bahia apostou por um nome estrangeiro Trata-se do argentino Diego Dabovi Que também teve alguns bons trabalhos Na Argentina, apesar do último Do São Lourenço não ser Um tanto contestado É um treinador que tem um, um jogo um pouco mais Reativo, gosta de usar a formação 4-3-3 ou 1-4-2-3-1 Que são formações é, Comuns no Bahia E se ele conseguir ajeitar A defesa do esquadrão, já vai ser De muito bom grado, pois esse, Essa tem sido a grande sina do tricolor baiano nos últimos dois anos, a quantidade de gols sofridos. É uma decisão coerente e que tem uma boa lógica de jogo. Vamos ver se ele vai conseguir dar jeito nesse time. É isso aí. Obrigado.
0: É, vamos fazer uma rodada final, gente? Uh, o Matias, um beijo.
2: Salve, Leandro. É, salve, pessoal. E a gente não sabe ainda né, se o, o Fluminense vai classificar ou não, mas daí abre-se duas possibilidades. né Ou teremos quatro brasileiros como semifinalistas, que pensando né, em outras competições continentais de primeiro escalão, aconteceu é, em três edições da Conca Champions, é, com os mexicanos. Em 2003, na qual o Toluca foi campeão. Em 2010, na qual o Pachuca foi campeão. E em 2016, com o Clube América campeão. E se forem três brasileiros nas semifinais, você tem um paralelo com a Champions League no triênio de 2007 a 2009, com três clubes ingleses é, semifinalistas em cada uma dessas edições. Curiosamente, o único título foi quando teve a final doméstica entre Chelsea e Manchester United, no qual a equipe do norte da Inglaterra foi campeã.
0: Valeu, Matias. É, Bruno Bonstante, saúde, né? Em primeiro lugar, porque está esperando bastante. Perfeito, ok. E tchau, cara, te vejo na próxima.
1: Até a próxima. É, só dar um pitaquinho sobre isso, né? É, é. Claramente é um problema. A gente sempre soube que era um problema. É, mas tem alguns problemas que a gente sabe que eles existem, e, mas a gente às vezes precisa de um episódio escancarado que esfrega o problema na nossa cara para que é só um sintoma do problema, para ver se alguma coisa muda. É, acho que provavelmente a Conmebol vai sofrer uma certa pressão se rolar uma semifinal só com brasileiros, mas eu também não tenho é, expectativa que ela realmente haja para coibir o um excesso de brasileiros nas fases finais da Libertadores, até porque não faz muito tempo que a ação dela foi justamente no sentido contrário de ampliar a participação brasileira e argentina, é, e, ela não vai, e acho que o único jeito de coibir isso seria voltar atrás e dar menos vagas para os brasileiros, que eu não vejo a Comebol fazendo. Então, estamos aí. né Até a próxima.
2: É, e só uma coisa que eu esqueci, perdão, é, nesse formato de mata-mata, né desde 88, só em quatro oportunidades a gente não teve um representante brasileiro nas semifinais, a última foi em 2014, né que quem chegou mais longe foi o Cruzeiro, que foi eliminado é, pelo São Lourenço, se eu não me engano nas quartas de final
3: Valeu Leandro
0: está em meu chapa joseense, um beijo até segunda
3: Valeu até segunda e só para lembrar, aproveitando o assunto que a Copa Sul-Americana agora com Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino tem dois brasileiros classificados, Santos acabou, acabou de começar a partida contra o Libertar, então a gente não tem o resultado, então é bem capaz que a gente também tenha três Vendo brasileiros libertado. Gol do Libertar. Então não é tão bem capaz assim. Mas existe a possibilidade de que a gente veja também três brasileiros na semifinal da Sul-Americana que reflete um pouco isso e vale lembrar que Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino não são nem o caso de times que pegaram um atalho pela Libertadores repescados como terceiros colocados em seus grupos. né? São times que se impuseram desde a fase de grupos da Copa Sul-Americana e, e chegam em condições de, de disputar o título nesse momento. Valeu, boa noite.
0: Valeu, Stein. Felipe Lobo, boa noite, até segunda-feira. Clubes usam o uniforme da Puma, não encontram os distintivos e entram em colapso na hora de comemorar o gol e beijar a camisa <risos> <risos> Boa noite.
4: É, é demais, né? É, o Stein até colocou uma nota sobre isso, que o, o Gumuskaia fez o gol Garota ainda foi lá comemorar, e é uma cena absolutamente ridícula, né? Porque <risos> é, esse, esse uniforme ele é, ele é bonito, como camisa de ah, treino, ah, como ah. sei lá, camisa de viagem, essas coisas aí de enxoval é, que, e que marca Fórmula, Fórmula 1. É, eu, 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 eu gosto das, das camisas da Puma, mas essa daí é igual a Itália na Euro, né? Era o mesmo estilo, Itália, Suíça. E aí é, é ridícula a cena, Eu não
0: aguento, porque
4: não. o cara ele fica olhando a camisa e procurando o escudo para beijar, ah, e ele não acha. E aí <risos> é ridículo, é ridículo. O escudo é sagrado, gente. Tem coisas que você não mexe. Uma das coisas é o escudo. Deixa o escudo lá, pelo amor de Deus. né? Não dá. E só para é, a coisa do... O, o Tercio até lembrou, quem ganhou o título em 2008 foi o foi United, né? Óbvio. Na,
1: na... é que é o time do na... norte, né? Ah, falei
4: é, norte é, da Inglaterra, se é, é então o, o United. E a gente tem a gente. Acho que a única solução que a gente tem a, além de diminuir os clubes brasileiros e argentinos, né? É, mas Mais brasileiros que tem um a mais do que é valorizar é, o preço, não é, é fazer uma junção de vez com a Concacaf, porque aí você. É, coloca esses monte de brasileiros aí, sei lá, uns três brasileiros desses seis nas preliminares lá, e aí se vira, meu, vai jogar aí as preliminares, várias preliminares, igual na Champions, até sobrarem é, os 32 da fase de grupos e ah,
1: o... fazer. O é, que é o caminho. falou que ia é ser legal uma moeda única na América do Sul, porque você acha que isso vai ajudar? Bom, mas... É, já, tô... já é um pouco
4: isso, né? A Argentina já usa dólar, né? Então, a é, nossa moeda vale nada, então... É...
0: Eu tô falando que é... eu tô me preparando, eu tô me pre... já me preparei, já acho que qualquer dia a gente vai lidar com um futebol que é um, um time todo de branco, todo de preto e põe o nome nas costas e pronto, é... Que seja, que seja, sabe, sabe tem coisa. coisa, se é, 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 é para Puma fazer um uniforme um assim, assim, joga um touro de branco, um todo de preto, põe o nome do time no, no, no peito, não precisa nem de distintivo de nada, vão e para jogar. Faz colete sem colete, né? Ah, é, faz, com camisa sem camisa, porque, enfim, não é muito diferente, embora pareça, né, não, tem o um limite, quando que é o limite? Quando que é o limite? Qual que é o próximo passo? Olha a camisa do Barcelona. Qual que é a Camilo próxima? O Barcelona é Silvio, realmente é uma isso. obra de arte Já, de
1: da feiura qual... e horror. Nossa, é um horror. Não, não a a horror. É um horror.
4: Tá vendo? Aí a, tem a, gente que... A Juizade,
1: parece uniforme dos Correios.
4: É, é bem feia. É mal feito, né? É. Parece camisa é, falsa, né? Que as pessoas inventam. Você, você, né? você vê na rua isso. Tem não que parecia, entregar o programa, né?
0: hein, senhores. É... Eu sou do time do beat Soccer, sabe, Lobo? Tem gente que é mais do futsal, né? O, o, o futebol segundo. Tem né? gente gosta mais de futsal, tem gente que gosta mais de, sei lá, de, de, de outro futebol de sete, tem gente que gosta mais de showball. Né? Eu gosto de beat soccer, eu me amarro em bit soccer. Amanhã a seleção brasileira estreia rumo a mais um título. Então, que Cláudio Adão, uh, Jorginho, é, Júnior Capachete, Benjamin, Benjamin é, Zico, Magal que Cláudio Adão, que todos eles ponham a mão e mão, Eu né? Na Globo, pois é, o vivasso na Globo que o Brasil se dê bem, porque afinal de contas, se a gente não ganhar na praia, a gente vai ganhar onde? xará? Ó, oh, mas
1: na praia tá difícil também.
0: Hein? É, tá ah, difícil, então né?
1: Pode pegar a Letônia, né?
0: É, vai pegar a Letônia.
2: Isso. <risos> <Suíça. risos>
0: Senhoras e senhores, é sempre um prazer. Eu vou contar uma coisa para vocês que vai dar a medida do Se quanto, vai, né? do quanto gosto de vocês, do quanto vocês são importantes para mim. O que, que eu falei antes de começar o programa?
1: É que não ia estourar, né?
0: Não, não. Eu, também, é também. Mas eu falei que eu estava com muita dor de cabeça, né? É verdade. Passou, passou ah, porque é um é prazer. Assim estar que aqui é bom.
1: que é, é bom. Muito
4: mais Maravilha.
0: barato que a é, <risos> Nossos mais momentos
4: barato. são sempre muito bons aqui. Espero que seja para vocês que estão nos ouvindo também.
0: Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Super Fight.